0: Muy buenos días y bienvenidos una semana más al podcast de Evolución Viajera. Hoy me gustaría hablar de valores en el sector turístico a través de la vida de una persona, bueno, mejor dicho, una familia importante, una familia que ha sido protagonista y pionera en generar desarrollo dentro del sector turístico mexicano. Hace muy poco, un mes y medio aproximadamente, coincidí con nuestro invitado de hoy en un evento online, un Talking que organiza la comunidad Haciendo del Turismo, liderada por Fernando Guerrero Saucedo, en México para Latinoamérica. Me encantó escucharlo, aunque sobre todo me encantó la alegría y el entusiasmo que despertaba cuando hablaba sobre su labor profesional, con las que conecté inmediatamente. Por este motivo, decidí invitarlo a Evolución Viajera y que, a través de su experiencia vital y profesional, conociéramos una historia de éxito, protagonizada, entre otras cosas, por el afán de servicio y el propósito de dejar una huella de abundancia y prosperidad en un sector, en una región, en un país. Hoy cruzamos el Atlántico y nos vamos a México. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros al presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo de América Latina, además socio propietario de Viajes Bojorquez y presidente de Cotel, Confederación de Organizaciones Turísticas en América Latina. Armando Bojorquez, bienvenido.
1: Eh, muchísimas gracias a todos los, los que están escuchando y viendo esta eh, entrevista. Les mando un cordial saludo, mi querida Carmen muy amable y espero poder apoyar y servir en esto del sector turístico que ha sido siempre nuestra pasión.
0: y Cuéntanos un poquito quién es Armando no? y cómo comenzó en esto de, del turismo.
1: Ah, bueno, realmente yo pertenezco a una familia que, del turismo en México, una familia que nació, yo nací más bien en el turismo, dicen que mi primera nalgada fue... Turismo, ¿no? Entonces yo nací no en eso, porque mi padre fue un gran pionero del turismo de nuestro país. Un hombre que, por cierto, el día 19 de abril le vamos a hacer su homenaje. Él y mi madre, el señor esposo, mi mamá, hicieron posible eh, esta gran trayectoria del turismo. Y yo inicié con ellos, pues, eh, pues como guía de turistas. Eh, después, este, bueno, me metieron a la empresa desde niño, ¿no? Y, y obviamente, me, pero me hicieron sembrar para crecer y me pusieron desde guía de turistas, después me metieron a la empresa, empecé con labores de vendedor, después en operaciones, después me metieron en otras áreas hasta llegar a la dirección general. Entonces, para mí ha sido la verdad un gran placer continuar ese legado, ese gran legado que me dejaron y tan es así que eh, me tocó escribir un libro que se llama El Pequeño Gigante del Turismo, el pequeño gigante de turismo que habla mucho de la historia precisamente de la empresa Viajes bojorques y de la historia de don Alberto Bojorques, mi padre, que fue un gran pionero, un gran creador y precisamente aquí en Cancún, sin duda, ya te platicaré, sí. él, dicen que fue el que inventó Cancún, no, no, no es tanto porque a veces se exagera, pero otros dicen que fue el fundador, otros dicen que si no hubiera sido por él. Cancún quizás hubiera tardado 10 o 15 años en, en haber iniciado, porque fue el primero que creyó en Cancún. El primer hotel en Cancún fue el hotel de mi padre. El primero que trajo turistas aquí a Cancún fue mi padre, porque incluso la laguna más fotografiada del mundo, que es Ajá. la laguna que está en la punta de Cancún, ¿Sí? lleva el nombre de mi padre, la laguna bojorques Por eso, para mí el turismo significa mucho. Yo en mi carrera, eh, desde que inicié, eh, pues me, me titulé como eh, en la parte de Business Administration sí. y después eh, tomé un posgrado en Finanzas y después me volví tu, eh, profesor, maestro ah, sí. y, y di clases de, en las carreras de turismo, curiosamente, porque tenía yo ganas que la gente de turismo eh, creciera y se desarrollara. Claro. Y, yo, y todo el mundo me decía, ¿y por qué estudias finanzas y no turismo? Bueno, porque el turismo lo nací, lo viví, y las finanzas es básico para crecer y desarrollarse, porque si no hay un buen control financiero, no hay oportunidades de dinero, control financiero, eh, desarrollo financiero, pues es lo mejor que podemos hacer, conocer cómo crecer, pero organizadamente y financieramente. Eso fue por eso que yo me decidí a esa carrera y después fui profesor de finanzas, precisamente, de la carrera de turismo.
0: Y con todo lo que nos está aconteciendo ahora con la pandemia, ¿hacia dónde crees que, que va a evolucionar el perfil de, de un organizador de viajes?
1: Los organizadores de viajes siempre hemos sido la parte vertebral del sector turístico. Sin mm. los agentes de viajes, el turismo no sabría por dónde y el rumbo. FITUR no es para los hoteleros o FITUR no es para los, de, es para los vendedores de viajes. Sí. Y quienes ahora, hay agencias de viajes gigantescas que les llaman OTAS, Online Travel Agencies, que son OTAS, con, que son organizadores de viajes. Y también las grandes agencias de viajes que manejan el segmento MAIS, que manejan sí. el Meetings, Incentives, Congress and Events. Entonces el agente de viajes es el gran vendedor, es el gran creador el que tiene que innovar, el que siempre va con un paso adelante. Por eso la labor de la gente de viajes debe ser reconocida y valorada en el mundo como el gran creador, el gran creador de los paquetes turísticos y los grandes vendedores de sueños, de oportunidades y de experiencias. Por eso el sector turístico siempre queda agradecido a los agentes de viajes ante esas grandes experiencias de poder conocer y disfrutar el mundo. Los agentes de viajes tendrán que innovar, igual que los hoteleros, igual que los prestadores de servicios, igual que otros, nuevos segmentos, porque el turismo va va a, ser, va a cambiar, va a ser diferente, va a tener que transformarse. Oye, ¿qué van a hacer los hoteles business class? Los hoteles de negocios, pero ese gran mercado que es el turismo de negocios, sí, pues sí. es uno de los segmentos que va a tener que modificarse enormemente porque la gente va a viajar menos el, porque el, con las grandes plataformas ahora que existen para hacer negocios por internet uh -huh. es como ahora estamos conectados, hicimos un congreso por ejemplo en Actual, en la Asociación de Cultura y turismo América Latina Virtual, una sí. plataforma increíble en que podíamos casi dar la mano a la persona, la podíamos aplaudir podíamos bailar con la persona ponernos a bailar dije yo, bueno, esto ya ya estaba pasado y exagerado, ¿no? Claro. Casi, casi a la hora del cóctel podía yo sacar a bailar a la gente. <ríe> a, una, a una amiga o algo. Vamos a bailar, sí. Y nos podíamos a bailar los dos, ¿no? Eh, y todo en la computadora manejada ahí. Eh, la, eh, la plataforma decía, ¿quieres bailar? Y aplastabas un, nomás haces clic y bailar. Y eso es, que ¿quieres bailar so y el ritmo que querías bailar incluso, ¿no? Claro. Entonces, ¿quieres aplaudir? aplaude. ¿Quieres sentarte? Siéntate. ¿Quieres pararte? Párate. Obviamente lo presencial nunca va a cambiar. Claro. No otro tipo de turismo, el turismo gastronómico, por ejemplo, jamás va a cambiar. El turismo ah. religioso, por ejemplo, no es lo mismo ir a visitar la Basílica de Guadalupe y uh -huh. mirar a la Virgen personalmente que, que por internet. Pero muchos casos de business class, por eso decía que uno de los segmentos que puede tener eh, pues mayor problema para reinventarse va a ser el turismo de negocios. Pero habrá ¿Quiénes lo van a inventar y quiénes lo van a cambiar? Claro que sí. Porque aquí hay mucha gente creativa en ese sector, mucha gente con mucha fuerza, con mucha experiencia y que va a ser posible que ese sector cambie, sin duda. Y hay nuevos segmentos que se van a evolucionar, el turismo agrario, la gente va a buscar el campo, el turismo de naturaleza, el, 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 el turismo de aventura, todos esos mercados también van a crecer enormemente. ¿Y por qué no? buscar otros segmentos de mercado, eh, los nuevos segmentos, las nuevas oportunidades van a hacer posible que el turismo cambie, pero vendrán nuevas oportunidades, nuevas cosas que sin duda van a resurgir y van a lanzarse próximamente. Ya lo veremos, o hay mucha gente capaz, mucha gente innovadora y creativa y el turismo cambiará en otra fórmula, en otra forma, pero las experiencias y las sensaciones no van a cambiar y queremos todos vivir nuevas experiencias, queremos vivir nuevas aventuras. Así que seguiremos viajando y seguiremos disfrutando. Y, de, y de, de, el encuentro personal, al darle la mano a alguien, o darle un abrazo, a alguien, o darle un, un abrazo, un beso a alguien, nunca va a modificarse. Eso es, sin duda, algo que nos veremos que no va a cambiar. Entonces, yo creo que eh, tendremos nuevas cosas que hacer en ese sector.
0: Creo que la pandemia va a traer muchas posibilidades distintas que, que antes quizá ni, ni nos <risa> creábamos y, y también nos va a ayudar a que seamos más responsables. ¿Qué reflexión harías eh, de, de esta situación que, que estamos viviendo para que... Eh, los profesionales del sector saliésemos reforzados?
1: Bueno, hay muchas recomendaciones. Yo manejo muchas agencias de viajes y mucha gente del turismo cultural en América Latina y estamos viendo precisamente hacer un, un eh, protocolos, eh, tener mejores protocolos, mucho cuidado con los protocolos. Yo desgraciadamente veo que si no también tenemos un cuidado severo porque cree todo el mundo que la vacuna va a ser la varita mágica. No es la varita mágica. Uh -huh. Todavía podemos tener otras cepas que puedan causar problemas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los protocolos, las formas de viajar y todo. Lo que significa ya. Y la gente se tiene que acostumbrar a vivir diferente. A vivir que no le causen a uno problemas para eh, viajar y otras cosas. Aquí, por ejemplo, me ha sorprendido que desgraciadamente en México, esto de la Semana Santa, uh -huh. pues la gente, yo sé que está desesperada por salir. Yo sé también que los hoteleros, las líneas aéreas, los restaurantes, todos están desesperados porque tengan que tener clientes y empezar a recuperarse económicamente. Pero habría que buscar un equilibrio porque también si se empieza a desbordar el turismo, pues vamos a volver a caer en problemas. Claro. Y lo estamos viendo ahora. Ya estamos viendo ahora en, otros, en algunos lugares del mundo que la situación se vuelve a complicar. Algunos países europeos, algunos países de América Latina, nuevamente están cerrando fronteras. Hay algunos que ni siquiera se han atrevido a abrirlas porque saben que puede ser un riesgo de recibir Extranjeros que puedan traer alguna situación diferente a lo que ya manejan y tienen acostumbrado. Así que eh, tenemos que buscar el equilibrio adecuado. No es fácil, porque yo sé que todos necesitamos comer, vivir y que necesitamos que nuestra economía mejore, pero también con tranquilidad, porque así también, si lo hacemos porque estamos tan desesperados que al rato volvemos a caer en lo mismo y nos vuelve a caspasar y, oh, y a lo mejor hasta peor y ojalá y no sea así ojalá y no sea así pero ¿quién tiene esa varita mágica que diga que no va a ser así? pues vamos a viajar en forma diferente guardar la sana distancia conservar y procurar los protocolos la gente va a estar en Miami Spring es jóvenes que dicen, los jóvenes no pasa nada y los americanos ya el 90% están vacunados. Y vean lo que pasó. Un gran problema causó los spring breakers en, 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 en Miami. Sí. Tuvieron que cerrar todavía todo, volvieron a causar problemas y Miami se volvió a cerrar. Las escuelas presenciales, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con las escuelas presenciales? Bueno, tenemos que ver y tomar medidas también para cuidar de eso. Claro. Acaba de pasar en Cancún, México, que llegaron a un viaje de graduación, un grupo de argentinos que regresaron a, a su país supuestamente con eh, enfermos, uh -huh. entonces eh, regresaron a Argentina y entonces Argentina decidió cerrar nuevamente sus fronteras con Brasil, con Chile y con México, porque dijo, pues están llegando muy enfermos de allá, claro. entonces cerraron la frontera. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tenemos que hacer? Proteger y cuidar ahorita nuestro medio ambiente. El turismo sustentable hoy por hoy será una de las maneras más importantes que tenemos que cuidar. Que el sector turístico tiene un reto. El reto, ¿qué quiere decir reto? La R de rescate. Sí. La E ecológico. Sí. La P de turismo y la o, organizado, claro. reto, rescate turístico de un turismo organizado, rescate ecológico, turismo organizado, y a lo mejor poner policías, policías, pero policías ecológicos, sí. pero yo pondría de policías ecológicos a los niños, que son a los que más tarde les va a afectar esto de la ecología o el sí. problema de la sustentabilidad. Me daría pena que un niño de 6 años, siete años, me, me dijera que no, pero me daría, niño, me llaman la atención. El río quiere decir rescate infantil ecológico.
0: Y, y bueno, ya para, para finalizar, Armando, eh, y en este momento como anfitrión mexicano, imagínate que estoy ahí en Cancún contigo y, 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 me, y me quieres enseñar un sitio. ¿Dónde me llevarías, no? sabiendo que eh, soy una mujer, pues, que me encantan las cosas auténticas y que me gusta mucho participar.
1: Mira, aquí hay muchos lugares maravillosos. Tanto así que puedes ir a la selva uh -huh. como ir a las zonas arqueológicas, ir a Tulum, por ejemplo, a visitar la, la parte de los mayas, ir a Chichén Itzá solamente dos horas en la zona del el estado de Yucatán, en Chichén Itzá una de las siete maravillas del mundo. Sí. Ir a las playas a recorrer la zona de los tiburones, por ejemplo, irnos a nadar allá con los tiburones, uh -huh. ir a conocer mucho de la historia de los mayas, de la parte ecológica, ir a los grandes parques que hay aquí, hay muchos parques eh, para pasear. Y también hay vida nocturna, mucha vida nocturna, ir a bailar, ir a los lugares de show, como el famoso Cocobombo, ¿no? es muy reconocido, sí. o otros lugares, los restaurantes aquí han hecho, yo creo que de los mejores restaurantes del mundo aquí en Cancún es increíble, y en Quintana Roo, todos los nuevos conceptos que hay en los restaurantes, comer pescado y marisco aquí también, sí. son increíble Algo increíble, ir a Holbox, que es una isla, que también vive todavía con la naturaleza, con las calles todavía de, de arena. Eh, eh, entonces, yo creo que te llevaría a muchos lugares, de la parte cultural, de la parte de belleza de selva, de los cenotes, por ejemplo, los cenotes, que es algo impresionante, que es una experiencia que vive uno, para vivir esos ríos subterráneos, que son, vive, entra uno a una cueva a verlos, se puede nadar en los cenotes, disfrutar esos ríos subterráneos magníficos. Bueno, en fin, mil experiencias, seguro, disfrutarás en tu próxima visita por estas zonas. Y no decirte de todo México, porque también tenemos 132 pueblos mágicos, 100, creo que ya son 133 pueblos mágicos por este país, muy cerca de aquí de de Quintana Roo, hay algunos ya pueblos mágicos que se pueden visitar y conocer uh -huh. y, y que seguro te cantarán porque son pueblos que son considerados mágicos por su belleza, su tradición, su folclor, su artesanía, sus bellezas naturales. Sobre todo también esos artesanos de esta zona que hacen cosas maravillosas y que seguro te van a encantar. Bueno que sí. la artesanía es algo impresionante, no aquí en esta zona, en todo nuestro país, disfrutar de un, un buen ceviche con su buen aguacate mexicano, que es reconocido como uno de los aguacates con más sabor en el mundo. Así que vamos a disfrutar de lo que podamos, porque esta vida merece y nos da grandes oportunidades de conocer y disfrutar. Así que estoy siempre a la orden, Carmen, y espero poder haber eh, pues dado algunos consejos que puedan servir a toda esta comunidad del sector turístico.
0: Muchísimas gracias, Armando. Gracias por, por tus palabras, por tu tiempo, y, y yo también espero poder enseñarte mmm, sitios increíbles cuando, cuando vengas a España. Gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Mucha suerte! Qué maravilla contar con Armando Bojorquez en Evolución Viajera. Nos ha puesto sobre la mesa valores muy importantes. Reconocimiento, esperanza, prudencia, innovación, creatividad, transformación, turismo sostenible, aprendizaje, la verdad es que México es uno de mis países favoritos por su cultura y su gente. Así que estoy muy contenta de haber contado hoy con tu presencia, Armando. Muchas gracias. Finalizamos nuestro episodio con una máxima de Don Alberto Bojorquez. El turismo es humanismo. Muchas gracias, queridos oyentes. Me siento feliz de hablar con vosotros de turismo en general y destinos en particular. Por cierto, aprovecho hoy para contarte que puedes escribirme tus impresiones a través del correo hola@evolucionviajera.com. La semana próxima volveremos a hablar de turismo, viajes y destinos con mayúsculas. Muchas gracias.